0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya este horario que estamos estrenando, bueno, al menos en América del Norte, nos empieza a descuadrar un poquito, pero vaya, no importa son noches o incluso días si están viendo esta grabación posteriormente. Qué bueno que nos están acompañando en una emisión más de Emprendimiento Consentido, este espacio en donde hablamos de emprendimiento social en donde damos a conocer casos de éxito de emprendimiento social, pero también hablamos de temas interesantes en general para los negocios y para el emprendimiento. Hoy en una nueva emisión que me da muchísimo gusto presentarles porque vamos a tener un caso de una empresa mexicana que ya está teniendo éxito a nivel internacional y vamos a conocer un poco de uno de sus fundadores y del impacto que están generando a través de... ...de este tema que incluso es algo polémico. Pero también vamos a tener un gran amigo de invitado... ...con el cual vamos a estar platicando de uno de los dolores de cabeza... ...si no lo hacemos bien desde el inicio, de cualquier empresa. No importa si es un emprendimiento social, si es una empresa de tipo convencional... ...y es el registro de marca, que hay, tiene sus asegúnes. A veces creemos que es un camino difícil... Eh, pero bueno, hoy vamos a despejar algunas de estas dudas con Jesús Vega, que nos va a estar acompañando en esta emisión. Recuerden, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden hacerla en cualquier momento de la transmisión. Y bueno, pues aquí con nuestros invitados vamos a estar resolviéndolas. De entrada, si tienen algún tema puntual, alguna duda sobre registro de marcas, bueno, que la vayan haciendo y en un momento más se la vamos a plantear a nuestro invitado. Aprovecho para agradecer a nuestros amigas y sobre todo amigas que nos están viendo y que siempre están al pendiente de Colombia que la verdad, qué gusto que, que sigan esta transmisión puntualmente. Y bueno, pronto vamos a estar preparando algo especial para ustedes, pero bueno, también a la gente que se conecta desde luego de México, la gente que se conecta de Chile, de Argentina, que son quienes nos han estado dando mensajes y también de Brasil, por cierto. Ok, bueno, pues no se diga más y vamos a empezar eh, presentando a nuestro invitado del de día de hoy. Es Emiliano. Iturriaga, él es el fundador de RUTOPIA, una empresa social que ahorita vamos a estar platicando, pero que precisamente con este proyecto ha logrado reconocimientos como el Hold Price 2019, que también vamos a platicar al respecto. Pero ya también fue considerado por Forbes en la lista de los 30 empresarios menores de 30 más exitosos. Entonces, muchísimas gracias, Emiliano. Muy buenas tardes y qué bueno que pudimos cuadrar agendas para que puedas estar presente aquí en Emprendimiento Consentido. ¿Cómo estás, Emiliano?
1: Hola, ¿qué tal, Víctor? No, mil gracias a ti por la invitación. La verdad, muchísimo gusto estar por acá. Y muy bien, muy bien, por acá ya con calorcito desde la Ciudad de México.
0: Sí, ya empiezan los, los calorcitos ricos, ¿no? Así es. <risa> ok. Bueno, Emiliano, pues empezamos a platicar ya sobre este proyecto que ustedes tienen. Eh, yo conocí precisamente de ustedes hace poco más de un año en, en el FLI, cuando fue el último FLI que se realizó aquí en Mérida, ¿no? Porque este año, pues a lo mejor hay una edición virtual, pero la última presencial que, que se realizó. Y ahí tuve la oportunidad de, de conocer el, el caso de Rutopía. Y me llamó mucho la atención dos cosas. Uno, la historia, ¿no? De, de cómo llegas precisamente a, a decir, vamos a trabajar, que ahorita nos vas a contar más de esto. Y dos, precisamente el proyecto y cómo están apoyando a las comunidades. Y es que el turismo tiene dos caras y es una delgada línea. Hemos eh, visto que, si bien es cierto y está comprobadísimo a nivel mundial, que el turismo es un elemento muy importante para elevar el PIB de cualquier país, la derrama económica a través del turismo es grandísima y que ahorita es una de las apuestas de todos los gobiernos de todos los países para la reactivación económica, ¿no? Por eso esa desesperación que se empiecen a, a recuperar primero las actividades turísticas, los viajes, porque el volumen de dinero que se genera a partir del turismo es innegable, que es una derrama económica grandísima a nivel mundial. Pero por el otro lado, tenemos algunos temas que han sido muy polémicos relacionados con el turismo unos que tienen que ver con el impacto ambiental, ¿no? incluso cuando se ha hablado del ecoturismo, en algunos casos se ha criticado de que se terminan eh, pues, creando escenarios artificiales hasta cierto punto para explotar ciertas riquezas naturales, por un lado. Por otro lado, y que también es uno de los grandes eh, dolores que hasta hoy el turismo, la industria turística, no ha podido eh, desarrollar bien, es cómo esa derrama económica grandísima se distribuye de manera pareja a toda la cadena de valor, ¿no? Porque pareciera que solo se está quedando en la cúpula de, de los grandes proveedores o hasta los comercializadores de los servicios turísticos, pero ya directamente con la gente que está en el día a día trabajando en contacto con el turista, pues a veces eso no llega, ¿no? Entonces, muy polémica la parte del turismo y ustedes deciden meterse ahí, pero desde un enfoque diferente. Entonces, empecemos, cuéntanos, dinos así, muy general, ¿qué es Rutopía?
1: Muchas gracias, Víctor. sí, completamente lo que dices. Solo hay como un, un dato curioso de, de lo que mencionas, es que en México eh, el 7% de los ingresos del turismo solamente están llegando a comunidades locales y la mayor parte del turismo se está concentrando, de hecho, el 80% en cinco destinos. Entonces, la problemática que dices está ahí y es un caso no solo en México, sino creo que en, en América Latina y en general en los países en desarrollo. Eh, la respuesta a la pregunta, en Rutopia somos una empresa social, una plataforma que desde el principio nos enfocamos en trabajar en conjunto con proyectos de ecoturismo en comunidades rurales o de proyectos de turismo comunitario para que puedan ser exitosos y realmente conectar con el mercado. Eh, hoy en día, aunque no inventamos obviamente el ecoturismo y el turismo comunitario, es algo que se ha intentado desde hace muchas décadas en varios países, eh, no está realmente dando resultados. Están los proyectos, pero la mayor parte, por mucho, están fracasando y no están realmente llegando al objetivo, que es lograr generar un ingreso sustentable y regenerativo para una comunidad y para un grupo de familias en su misma comunidad. Entonces, empezamos resolviendo ese problema en específico y ahora sí, desde el punto de vista del viajero, lo que nosotros hacemos es que podemos ofrecerle de forma muy fácil, de forma segura, de muy alta calidad y con garantía de muchos tipos a los viajeros para que puedan hacer viajes fuera de las rutas convencionales, para que puedan tener experiencias realmente auténticas, eh, por lo pronto, en México.
0: ¿Cómo claro. llegan Ajá. a esta idea? ¿no? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál fue el proceso, eh, la parte que, que viviste o que vivieron tus otros dos compañeros también del equipo para decir, oye, si ten hay esta problemática que, que, que estamos platicando, ¿qué podemos hacer al respecto para contribuir a disminuir y que sea de entrada una cadena de valor mucho más justa, ¿no? por, por uno de los puntos iniciales? ¿Cómo surge esta idea, ¿no? este proceso hasta llegar a tal cual a Rutopia?
1: Sí, bueno, ha sido un camino bastante largo y con bastantes, con bastantes cambios, pero si nos vamos... Al origen, realmente, ninguno de nosotros viene de un, de un contexto de turismo, de un, de un background de turismo. Nosotros, eh, yo soy ingeniero en desarrollo sustentable, eh, el otro fundador, Sebastián, es diseñador industrial. Lo que tenemos en común desde antes de conocernos es que realmente somos muy apasionados de la naturaleza y de la conservación. En, en mi caso personal, hablando desde, desde mi perspectiva, yo desde muy chiquillo he estado en comunidades rurales, en comunidades indígenas, mi papá es escritor, y algo que a mí me ha marcado mucho es, por ejemplo, en el caso de México, ir a, ir a la selva lacandona año con año y cada año ver cómo hay menos selva, cómo cada vez hay más palma aceitera, hay más ganadería y cómo se ha cambiado drásticamente en los 10 años que llevo yendo. Y cómo, ya que estás ahí hablando con, con la gente y con las comunidades, y con, en muchos casos, lo, los que están causando esta deforestación es simplemente por falta de oportunidades para desarrollarse y para tener medios de vida sustentables dentro de su territorio. Entonces, es algo que nos ha apasionado. Yo, eh, hemos cada quien tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de, de desarrollo sustentable en México y en algunos otros países. Y, y después de, de, la verdad es que de lanzar varios proyectos, muchos de ellos como ONGs, muchos de ellos con temas de propuestas de políticas públicas, siempre nos topábamos con pared, con, con pared en el sentido de que necesitábamos o que alguien en alguna oficina burocrática en la Ciudad de México aprobara nuestro proyecto o en el caso de las ONGs encontrar a alguien que estuviera dispuesto a financiar un proyecto completamente filantrópico. Y en eso estábamos cuando entendimos este concepto de emprendimiento social que la verdad desconocíamos completamente. No, no teníamos esa parte de, de entender que un modelo de negocios podía realmente tener un impacto transformador a nivel sistema. Entonces, cuando descubrimos que existía el emprendimiento social y que podías hacer esta transformación fue de... Realmente se nos abrió el panorama muchísimo. Y dentro de eso, de todos los proyectos comunitarios con los que habíamos trabajado en diferentes tipos, nos dimos cuenta que había un patrón muy claro, y es el tema del turismo comunitario y del ecoturismo. Así, en proyectos que habíamos trabajado tanto en Kenia, Uganda, Colombia, en Brasil, Siempre había un patrón de proyectos que estaban intentando conservar su selva y sus tradiciones a través del ecoturismo y estaban topándose con los mismos obstáculos siempre. Y ahí fue cuando empezamos a decir, oye, aquí puede haber algo que podemos resolver y que puede ser sustentable financieramente sin depender de que alguien afuera nos dé su aprobación. Y así fue como empezamos este camino hace tres años.
0: Ahora mencionabas, hay dos temas interesantes, ¿no? Que es la parte del ecoturismo pero también esta parte de las comunidades que, que están directamente, ¿no? Y que, uno de, la, de, que se ha criticado algún, uno de los problemas que se han criticado del ecoturismo es que muchas veces estas comunidades son explotadas, por llamarle en, en un sentido bonito, ¿no? Y bastante directo porque si bien es cierto que hay recursos naturales, comunidades que están preciosísimas, ¿no? En México tenemos una diversidad impresionante eh, de cosas que explotaron en el buen sentido, pero de pronto estos programas gubernamentales que, han, que se han hecho para generar cooperativas y que sean, por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos, o se dio mucho de pronto un boom con los cenotes, ¿no? Entonces empezaron a apoyar a las comunidades, para que sea, se organicen y Ajá. exploten ese tipo de recursos naturales como los cenotes. Eh, pero bueno, hubieron ahí desde varios problemas en el seguimiento, en la capacitación, eh, en esta parte de la sensibilización, que la misma comunidad de pronto no, no valora realmente la riqueza que tiene, ¿no? Entonces la empieza a explotar de una manera negativa. Y se empiezan a dar estos problemas de contaminación, de destrucción del hábitat. ¿Cómo ustedes eh, dicen, oye, bueno, hay, hay que hacer un match aquí, ¿no? Algo, este eslabón que está faltando, ¿cómo lo abordamos?
1: Claro, completamente. Creo que hay, hay, hay dos problemas relacionados con eso. Y creo que son dos problemas muy diferentes. Por un lado es el tema del ecoturismo, que, que realmente no es ecoturismo, pero que por definición el ecoturismo es un ecoturismo, un turismo en donde son los mismos dueños de esa tierra los que están haciendo ese proyecto y explotándola de una forma sustentable, pero yéndonos ya a la forma más como el ecoturismo, que turismo, que es turismo de naturaleza, donde llegan personas a hacer turismo, muchas veces no son los propietarios de esa tierra los que están haciendo esas actividades. Y ahí es un primer problema, porque ahí no existe entonces un incentivo a largo plazo para conservar ese patrimonio. Es una empresa externa que está llegando y está poniendo en un display estas comunidades y estos ecosistemas y está haciendo una explotación pensando en sacarle provecho en el corto plazo. Y eso generalmente se da cuando es un operador, un dueño externo. Ahora, cuando es realmente el proyecto comunitario, cuando es la comunidad la que es dueña de ese proyecto una, o, o un proyecto cooperativa, proyecto familiar de la misma comunidad, empieza un ciclo virtuoso. Porque entonces tú al momento de que estás recibiendo un ingreso económico por mantener una selva viva, por mantener unas tradiciones vivas, tú tienes un incentivo para conservarlo y eventualmente para ese dinero que estás metiendo reinvertirlo y esto va generando una regeneración. Y hay casos de éxito increíbles en México y en muchos otros países. Costa Rica, por ejemplo, creo que es un país como tal que es un caso de éxito de la forma en que se ha hecho el ecoturismo en muchos casos. Eh, pero un problema, y ese es el segundo problema que surge ya en este tipo de, de proyectos, es cuando hay una mala organización o hay desigualdades en la información. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que tú eres un proyecto comunitario, estás viendo que no estás recibiendo suficientes turistas o, pongamos este ejemplo, no estás recibiendo suficientes turistas y estás viendo en la televisión que los hoteles con alberca y con un edificio de concreto están llenos. Entonces, por esa falta de información, muchas veces tú puedes creer, aunque estés a 3 a metros de un río cristalino y rodeo de selva, que la forma de aumentar tu, tu ingreso es, en vez de conservando, es depredando. Y es cuando llegas de repente a unos paraísos en medio de la selva y ves que tienen una alberga y que deforestaron y que hay unos edificios de concreto horribles. Y ahí realmente es, es esta falta de, pues sí, de información y muchas veces de encontrar ese mercado que realmente valora lo que tú como comunidad, como proyecto de turismo, puedes ofrecer. Y definitivamente ese es un tema que nosotros estamos trabajando mucho. Y, y bueno, creo que todo se alinea a eso, a realmente que estos proyectos estén alineados con incentivos a largo plazo en donde pueda generarse este ciclo virtuoso de recibir un ingreso sustentable, reinvertir este ingreso y eventualmente la regeneración de estos ecosistemas y de estos tejidos sociales en la comunidad. Y eso es a lo que nosotros llamamos el ecoturismo real.
0: Ok. ¿Cuál sería esa propuesta de valor que ofrece RUTOPIA?
1: Nosotros lo, lo que hemos identificado y en donde nos estamos concentrando en solucionar es, estos proyectos tienen todo para ser productos turísticos exitosos, porque tienen la naturaleza, tienen la cultura, tienen el talento, no solamente porque inherentemente un proyecto así son los mejores anfitriones y mejor capacitados que puede haber, y seguramente si ustedes han estado en un proyecto de este tipo sabrán que esta, las, cuando el, el, los que te están atendiendo son los dueños o parte de la cooperativa es el mejor servicio que podrías esperar pero no solo por eso sino porque realmente están capacitados oficialmente para dar un muy buen servicio por lo menos la mayoría y cuarto tienen la infraestructura muchos de ellos ya tienen instalaciones de primer nivel para recibir a los visitantes y si no son instalaciones de primer nivel tienen un lugar increíble para acampar que para un nicho de mercado es un hotel es mejor que un hotel de cinco estrellas entonces tienen todo eso pero la razón por la que no están siendo exitosos es porque también se necesita vender. Y para esto necesitas diferentes cosas. Necesitas hoy más que nunca tener presencia en línea y necesitas poder realmente conectar con diferentes mercados en a, todo el mundo a través de herramientas tecnológicas. Necesitas también tener resiliencia financiera. Muchos de estos proyectos, Necesitan, o sea, el, el mundo del turismo, la verdad es que es un mundo muy agresivo en términos financieros, en donde muchos de los operadores intermediarios se apalancan de los proveedores finales. Y esto, una cancelación, en, sobre todo en estos tiempos de pandemia, una cancelación puede ser la que mande a quiebra a un proyecto turístico como estos. Entonces, resiliencia financiera. Y también un tema de atención al cliente y de realmente poder convertir y comunicar esto y, y esto tiene mucho que ver con el poder de las redes, de los network effects, que no es lo mismo si tú eres un proyecto independiente tratando de, de ofrecer algo a través de tu Facebook, de tu página de internet y llegarle a un grupo. Que si eres un grupo de proyectos, de muchos cientos de proyectos en donde ya la gente puede más fácil entender lo que estás ofreciendo y puedes dar un mejor servicio. Entonces, ahí es donde nosotros estamos entrando en estos tres pain points específicos.
0: Hablando ya un poco de la parte operativa, eh, ¿cómo directamente ya entra Rutopía a trabajar con estas com comunidades para ayudarles en, en, pues, en solucionar estos problemas que son los que luego hacen que no sea exitosos y, y se caigan las problemáticas que ya, que ya comentamos? ¿no? ¿Cuáles serían así como que puntualmente las acciones que ustedes hacen con las comunidades para que puedan darse a conocer? Para que puedan empezar a recibir más, más eh, eh, pues, ahora sí que clientes. Recuerdo que, que en la presentación aquí en Mérida platicabas, ¿no? Del caso de una de estas comunidades. No recuerdo bien el nombre, que fue una de las primeras con las que empezaron a trabajar. Tiene un nombre simpático, si mal no estoy. El almacén, seguro. Exacto, ¿no? El almacén. <risa> que, que hicieron allá, tuvieron la inversión y que de pronto cero, ¿no? O sea, no, no tenían ni, ni un solo cliente.
1: Sí, pues, Justo, o sea, creo que al final nuestra propuesta es esa, pero te voy a, voy a contarles un poquito cuál es el proceso si fueran un proyecto de turismo comunitario. Entonces, hoy en día un proyecto de turismo comunitario o de ecoturismo eh, en México puede entrar a rutopia.com, se puede registrar en 10, 15 minutos y tener un micrositio dentro de Rutopia, de lo que llamamos nuestro mapa ecoturístico, en donde haya más de 450 proyectos ecoturísticos registrados y con su pequeño micrositio. Entonces, desde ahí, en 10 minutos, ya hay una propuesta de valor para cualquier proyecto y es que puedes tener presencia en línea en un portal en donde más de 20,000 personas cada mes entran a buscar proyectos de ecoturismo y a planear sus siguientes vacaciones. Entonces, ahí está la primera parte. Ahora, ya que estás ahí, nosotros a una selección de los proyectos que se van registrando aquí, los vamos pasando por lo que es el proceso de verificación. Y esto es en donde ya nosotros, Vemos el potencial que tienen como proyectos. Vemos que realmente cumplan con nuestros requisitos de diferente tipo. Y, entonces, ya tenemos una relación mucho más cercana. Aquí ya es en donde nosotros muchas veces vamos a los, en la mayoría de los casos, vamos al proyecto físicamente, nos encargamos de hacer, no son capacitaciones como tal, sino más bien como hacer cosas muy puntuales que se necesitan hacer para que estén ya realmente listos para el mercado el que nosotros les ofrecemos. Y, eh, bueno, levantamos material audiovisual, nos encargamos de hacer todo el, el setup para que este proyecto pueda ser una de, de las piezas que se puedan usar para crear los itinerarios y las rutas de rutopía. Entonces, este es el siguiente paso, digamos. Ya son anfitriones verificados. Y ya con esto, nuestros consultores de ventas que atienden a las, ahorita estamos en tiempo, en estos meses ya se está recuperando un poquito, ya estamos en 50 solicitudes de viaje a la semana, ya entonces nuestros consultores de ventas toman estos proyectos verificados y los incluyen en las rutas de los viajeros. Hacemos estas rutas personalizadas para personas que están buscando sí conocer México, pero más allá de irte a un destino de sol y playa y de estar en un resort o de los lugares típicos, estas rutas incluyen también estos proyectos de turismo y ecoturismo comunitario. Entonces, y ya pues ahí se empieza a crear una relación más, mucho más profunda, en donde es una retroalimentación constante entre Rutopia y el proyecto, en donde vamos midiendo muchas cosas y les vamos dando, eh, pues, insights muy específicos de cómo ir mejorando para hacerlos mucho más competitivos cada vez dentro de Rutopia.
0: Excelente. Y ahora, del lado del viajero, ¿cuál sería ese valor agregado? ¿no? ¿Por qué yo, que, que quiero irme ahorita a aprovechar y ya salir del encierro, irme a un lugar diferente...? ¿Por qué debería echarle una, una vista ya al website de Rutopía? <risa>
1: Hoy en día, si tú eres un viajero y quieres ir a uno de estos proyectos, eh, tienes de dos opciones. Una, o agarras tu mochila y te vas por tu cuenta.
0: A la bendición.
1: Eh, a la bendición, que es, ah, digo, a mí me, me encanta es dejar aventura. así también, esa, esa aventura. Eh, o te puedes ir también, eh, en, mucho, en muchos casos no, eh, pero en algunos casos, con estos tour operadores que vas en un camioncito con 20 personas o con 15 personas y vas a Agua Azul, a Palenque, igual y pasan 30 minutos un lugar y ya. Entonces, esas son las dos opciones. Pero en México hoy en día, si tú quieres hacer un viaje realmente auténtico y de muy alta calidad y garantizado y seguro, Rutopia es por lo pronto una opción. Entonces, alguien ahorita entra a rutopia.com, pone solicitar un viaje, puede ver los diferentes ejemplos de rutas que hay. Eh, pones qué, te, qué necesitas y nosotros en menos de 24 horas te estamos mandando una propuesta personalizada para ti. Entonces, en donde hacemos una ruta exactamente con tus necesidades. No tiene que ser puramente turismo comunitario. O sea, hay personas que buscan, oye, ¿sabes qué? Quiero estar dos noches en Playa del Carmen y de ahí quiero pasar tantos días en este proyecto, pero ¿sabes qué? Nunca había venido a México, entonces también quiero ir a Chichen Itza. Entonces, hacemos rutas que se adaptan mucho. Entonces, ahorita lo que más estamos recibiendo son solicitudes de familias, de mujeres que viajan solas y también de, sí, ahorita, sobre todo son esas familias, mujeres que viajan solas, parejas, lunas de miel. Entonces, son personas que, que están buscando, sí, este viaje diferente para llevar a sus hijos, a sus papás, a su pareja o solos, pero que sí buscan esa comodidad, que buscan la calidad, que buscan la seguridad. Y que buscan tener un consultor de viajes muy cercano que se encarga de hacer toda esa parte de planeación junto contigo. Entonces, eso es como lo que estamos ofreciendo.
0: Y que además, ahora, eh, bueno, con el tema COVID y esta recuperación que se está dando eh, pues de manera paulatina, pues eso también de pronto es una alternativa, ¿no? Si yo quiero viajar, pero no me quiero meter a un parque de estos de atracciones que, aunque siguen teniendo un control del número de personas, que están presentes, vuestros resorts que están en, en la, nuestras playas preciosísimas que tenemos en, en México, pero que al final del día también voy a estar conviviendo con más gente. Estos son experiencias incluso más íntimas, ¿no?
1: 100%. O sea, tú llegas al aeropuerto o a la estación de camiones o a donde llegues y está un anfitrión de Rutopía recibiéndote con las llaves de tu coche privado rentado y con un celular que nosotros te damos en donde viene la guía de viaje y todo lo que necesitas saber para tener tu viaje seguro y donde además te estamos monitoreando de forma remota desde las oficinas en la Ciudad de México. Entonces, tú realmente vas en un road trip guiado con tu familia solamente, solo con personas o con las personas que tú vayas, pero con toda la seguridad de una empresa social como rutopía que te está respaldando y que te está acompañando en todo momento, además de que los lugares a los que estás llegando en cada lugar hay un guía o anfitrión rutopiano que que está ahí para ti.
0: Y la gente, ¿se le comunica a tus clientes este impacto, este beneficio que se está haciendo con las comunidades?
1: Claro, eso es un tema muy importante. Creo que no todos, para ser honesto, o sea, no todos de nuestros clientes y viajeros están viajando con Brutopia por la parte del impacto social y por la sustentabilidad, pero definitivamente es un diferenciador que esperamos que cada vez más personas, más viajeros, lo tomen en cuenta cuando están tomando esa decisión de a dónde ir y con quién ir. Entonces, es, para nosotros es muy importante, no solamente por, por un tema de, de diferenciación de rutopía como empresa, sino porque parte de nuestro impacto también va de ese lado. O sea, los viajeros también están regresando a sus casas transformados. Hay personas que dicen, wow, yo pensaba que ir a México solo era estar en la playa de Cancún y ustedes me hicieron ver que hay todo esto diferente, es un país increíble, ¿no? Como que realmente ese impacto y todo eso que se llevan es muy
0: importante para nosotros también. Buenísimo. Oye... ¿Cuál sería ese impacto ¿no? que hasta el momento han generado? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, qué es lo que han visto más allá de, de estas experiencias que nos comendas que, que, que los mismos clientes turistas que tienen viajeros, viajeras, eh, les han platicado del lado de las comunidades? ¿Qué es lo que han visto? ¿Cómo ha impactado Rutopía, sobre todo con estas comunidades con las que están trabajando? Sí, pues
1: mira, hay diferentes niveles de impacto. También cómo va el el embudo, digamos, de, de cómo van entrando los proyectos comunitarios a RUTOPIA. El primero y el más obvio, digamos, es que más de 450 proyectos tienen ahora presencia en línea, en donde más de 20,000 personas que están buscando ecoturismo los están conociendo y que antes iba a ser muy, muy difícil que los conocieran. Yéndonos ya a los proyectos verificados, el impacto más inmediato, que es más bien un resultado, es el aumento en ingresos de sus ventas, que hay, varía mucho en cada proyecto. Hay casos de éxito como el que comentabas del almacén, en donde pasaron de recibir literalmente cero ingresos por turismo. Y en muchas de esas familias es cero ingresos en general. Eran familias autosuficientes a recibir un ingreso por el turismo que les ha permitido hacer diferentes cosas a nivel comunitario y, obviamente, generar un ingreso a nivel personal. Ahora, el impacto real. Ya ya yéndonos a, al impacto en su definición más precisa, no es solamente el aumento en ingreso, es cómo se usa ese ingreso. Porque no es solamente eh, que están duplicando, triplicando su ingreso los anfitriones o las familias anfitriones, sino es cómo se está utilizando. Y esto es algo que, la verdad, a nosotros nos apasiona muchísimo y es algo que estamos viviendo Es un impacto a largo plazo, pero ya nos emociona ver algunos casos de éxito muy concretos. Por ejemplo, en el almacén, en la comunidad de Oaxaca, ya hay más de... Déjame, tengo la, la cifra más actualizada, pero bueno, eh, hasta el último que vi había más de 100 viajeros que habían visitado esta comunidad y con ese ingreso habían logrado hacer ya tres campañas de reforestación con agave pulquero, que es un tema para recuperar los suelos porque el agave eh, fija los suelos y evita la erosión, entonces ya de repente después de, y hablo de la nación porque es de las primeras comunidades con las que trabajamos, entonces ahí sí hemos podido ver que dos años después de repente ya hay pilas de agave pulquero, hay menos erosión y además el tema de volver a tener el tema eh, de revalorizar la parte tradicional. Entonces, desde ejemplos muy más, más anecdóticos hasta temas ya cuantitativos, pero poniendo un tema anecdótico es que cuando llegábamos y, y los anfitriones daban clases de mixteco a los, anfitrion, a los viajeros, solamente estaban las señoras más grandes hablando mixteco y enseñándoles las palabras a los viajeros, y los niños y los más jóvenes estaban como de lejos y como que riéndose, ¿no? Y ahora... Ya después de muchos viajes después, ya son los jóvenes los que están dando estas clases. Ya de repente no es un tema de, de pena el hablar mixteco, sino ya están ellos dando estas clases de mixteco a los viajeros y ellos están generando un ingreso por estas clases, porque obviamente cada viajero está pagando por estas clases. Entonces, ahí se empieza a ver ya tangiblemente toda esta teoría de cambio de la regeneración cultural y natural en una comunidad. Y como estas hay varios ejemplos y esperemos en, en un par de años más tener ya un estudio muy, muy eh, científico y controlado de cómo una comunidad con utopía versus una comunidad sin utopía ha logrado esta regeneración.
0: Buenísimo, ¿no? Y sobre todo este tema del, del idioma que, que lamentablemente en muchas de esas comunidades es lo que ha sucedido. Aquí en Yucatán tenemos el problema con, con la lengua maya que se ha ido perdiendo precisamente porque la gente migra a trabajar de las pocas comunidades que son mayablantes, que están muy cerca de la zona de Quintana Roo, migran a trabajar estos resorts y es más fácil que terminen hablando inglés que español incluso y la lengua maya se empieza a perder, ¿no? Desde por temas culturales, por temas que, que me da vergüenza y todo en las escuelas o porque tengo esta migración misma aquí en el país y empiezan a hablar inglés o algún otro idioma para trabajar en estos resorts y se va perdiendo, ¿no? Entonces, esto que, que comentas creo que, que es una muestra de, como dices, ¿no? Del impacto que es más allá del ingreso, sino de todo esto que está alrededor. Y en ese sentido, y uno de los temas centrales también de aquí en Emprendimiento con Sentido, es la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo están en ese sentido ustedes? ¿Qué, qué, qué tan alineados están? ¿Qué tan parte es de Rutopía los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
1: Gracias, Víctor. Pues bien, nosotros eh, creo que impactamos en varios. Los tres que tenemos como muy, muy presentes y son en los que creemos y siempre hemos estado buscando estar más alineados son, son por ejemplo, es el uno que es el fin de la pobreza, 8 eh, es trabajo decente, crecimiento económico en estos proyectos comunitarios y 15 el tema de ecosistemas terrestres y vida terrestre, ¿no? Que habla de, de esta regeneración también, que es una de las razones principales por las que empezamos este proyecto. Entonces, ahí es donde vemos la mayor parte de, de nuestro impacto y qué tan presentes están, los tenemos como una, como una brújula y además creo que en general, eh, pues, es una buena herramienta para saber muy concretamente
0: en dónde estás haciendo el impacto. Perfecto. Oye, comentabas que tú eres ingeniero, en medio ambiente, ¿no? En desarrollo sustentable, sí. No es sustentable, perdón. Un ingeniero industrial y la otra persona es...
1: es Sebastián es diseñador industrial diseñador y, indust
0: ajá, y, y Leslie es comunicóloga. Comunicóloga. Y deciden lanzarse a un tema de negocios, de empresa y además en turismo. Al principio, cuando estaban empezando con el proyecto, que además es una plataforma digital y, y no hay nadie aquí también del área de TI, ¿cuáles fueron esas limitantes o esos obstáculos que ustedes dijeron chispas, eh, pues sí, o sea, yo a lo mejor sé algo que, que de, de la parte de la sustentabilidad, etcétera, la parte del diseño industrial también nos permite, ¿no?, a, a lo mejor diseñar experiencias o procesos, sobre todo, pero ¿a qué problemáticas se enfrentaron? ¿Qué es lo que ustedes dicen hoy, ya casi tres años, poquito más, decir, oye, pues si hubiéramos tenido este conocimiento puntual o este perfil desde el inicio en el equipo, eh, pues el crecimiento a lo mejor hubiera sido más rápido o menos complicado?
1: A ver, creo que los primeros retos, o sea, creo que algo que podríamos haber hecho mucho mejor es justamente aprender más rápido. O sea, nosotros empezamos yendo a los viajes y eso es algo muy verdadero. O sea, nosotros empezamos sin un peso y la forma en que financiamos los primeros, las primeras cositas que que hicimos en Rutopia fueron literalmente se nos ocurrió la idea una semana y dos semanas después ya teníamos el logo y ya teníamos un viaje publicado en nuestras redes sociales y por WhatsApp y lo estábamos vendiendo. Y llenamos ese viaje de 15 personas y una semana después ya estábamos en campo en uno de los proyectos comunitarios. Que sí, es cierto, ya conocíamos o sea, los primeros proyectos con los que empezamos son proyectos que ya conocíamos con los que ya habíamos trabajado por otras cosas antes. Entonces, así empezamos. Y, y a la tercera semana ya estamos ahí, ¿no? Entonces, generamos un ingreso. Con eso financiamos, no sé, la primer, eh, comprar el dominio en, de internet. Otro viaje y así nos fuimos haciendo pequeños viajes donde nosotros íbamos aprendiendo, íbamos pues viendo qué era realmente lo que necesitaban y dónde estaba ese hueco, tanto del lado del mercado como del lado de, del impacto social. Y ahí es donde es esa parte, yo creo que la tenemos doblemente difícil los emprendedores sociales porque no solamente identificar cuál es el problema del mercado, sino cuál es el problema que le vas a resolver también a tu beneficiario. Entonces, ahí es encontrar ese match perfecto que tiene que tener muchísimas iteraciones para realmente darle el clavo. Y es ahí donde creo que pudimos haber sido un poco más rápidos. Nosotros nos tardamos un año en ya decir, ¿sabes qué? Venga, vamos a hacer una página, o sea, ya vamos a hacer una plataforma y la vamos a lanzar y vamos a dejar que el viajero vaya directamente al proyecto comunitario y nosotros haciendo todo de forma remota. Eh, como que nos da mucho miedo, nos da mucho miedo dar ese salto no confiábamos tanto todavía en nuestro producto como tal. Eh, y cuando lo hicimos fue, fue genial. O sea, lo lanzamos, luego salió una nota de sopita sobre eso unas semanas después. Tuvimos un boom, no pudimos atender a la cantidad de, de viajeros, hicimos down, pero, pero eso lo podríamos haber tenido siete meses antes. No tuvimos que habernos esperado un año para dar ese salto. Entonces, creo que no importa tanto de qué carrera somos porque hemos aprendido mucho de todo un poco y al final, Podemos, hoy en día se puede contratar o pedir apoyo de diferentes personas de todo el mundo para sacar algo adelante. Pero el tema de aprender realmente sobre tu negocio y sobre tu, tus clientes y tus beneficiarios es en lo que tienes que ser muy, muy, muy rápido y no tener miedo. Y eso es lo que creo que podríamos haber hecho mejor.
0: Perfecto. Oye, ya para ir cerrando y pasar a los comentarios que tenemos algunos que, que nos han estado llegando. Eh, Ustedes ganaron en 2019 Hot Prize. Entonces, platícanos de manera general qué es Hold Price, ¿no? Y, y cómo fue esta experiencia. Que muchas personas dicen que, o lo, lo catalogan, ¿no? Como el premio Nobel dentro del emprendimiento social.
1: Sí, eh, pues a, a grandes rasgos el, el Hold Price es mucho más que un premio. Es toda una experiencia porque son muchísimas etapas y, y aprendes muchísimo durante todo el proceso. Es un año entero de, del proceso de, de selección eh, es el premio de emprendimiento social más grande del mundo. Creo que cuando nosotros participamos había más de 25,000 emprendimientos de más de 100 países participando. Y es, la verdad, es una experiencia muy enriquecedora. Son filtros en donde no solamente vas aprendiendo a comunicar tu proyecto y a perfeccionarlo, sino que vas conociendo y haciendo una red de emprendedores y mentores muy, muy valiosa. Eh, y te da muchísimas lecciones. Nosotros perdimos, de hecho, en, en la cuarta ronda. Nos tocó ir a las regionales en Madrid y perdimos contra un equipo de, de la Universidad de Cambridge de maestría. Y, y perdimos. Y fuimos ahí, estuvimos y, y conocimos a muchos otros proyectos. Y luego el Hold Price lanzó una convocatoria para ir a la aceleradora abierta para quien quisiera aplicar aunque hubieras ya participado en otras rondas. Y ahí fue donde nosotros aplicamos. Y ahí fue donde nos jalaron a la, a la, a la última ronda y ya volvimos a, a hacer hasta que lo, lo el ganar, pero el repechaje. <ríe> Entonces, pues es una experiencia muy, muy buena y muy enriquecedora.
0: Pero precisamente de ahí se crea la alianza con Airbnb.
1: Se crea se crea un poco antes, ¿no? De hecho, eh, la, la alianza con Airbnb nos sirvió mucho para el Hot Price, para, para la parte de aceleración, porque era justo el proyecto que estamos haciendo en ese momento. La alianza con Airbnb se creó eh, específicamente en el año 2019 también, donde ellos eh, lanzaron un programa de, de experiencias solidarias, aventuras solidarias en México, y ahí trabajamos en conjunto, junto con los proyectos que nosotros tenemos. Entonces, eso fue algo muy, muy valioso también.
0: Excelente. Bueno, pues hay muchísimo más para platicar de este tema. La verdad, muy, muy, muy interesante. Te agradezco. La verdad... Que, que hayas estado aquí con nosotros. ¿Te parece si revisamos algún, un par de comentarios que tenemos aquí de, de la gente que, que veo interesantes? Sí,
1: claro que sí, Víctor, y muchas gracias.
0: Mira, dice aquí Ferma, el mapa ecoturista de la página de Rutopía está padrísimo y le da visibilidad a múltiples destinos que antes no tenían este acceso al mercado. La idea de las rutas me parece muy buena y también fomenta los encadenamientos productivos entre comunidades. Muchas felicidades.
1: Muchas gracias, Fer.
0: Y bueno, pues aquí tenemos Marta Canto León, excelente tema, felicidades. Y también Marisa San Miguel, muy interesante tema. Eh, ¿Qué más tenemos? Elvia Vera, saludos desde Puebla, saludos hasta Puebla. Muchas gracias. Y Javier Martínez, saludos desde Puerto Vallarta. Y aquí Enrique Vega, un saludo desde la Ciudad de México a todo el equipo. Los escucho mientras trabajo. Muchas gracias, Quique. Pues ahí está entonces, Emiliano. Oye, General. algo que quieras comentar ya para, para ir cerrando. De entrada, recuérdanos cómo, cómo podemos ubicarles tanto si hay algunas personas que tienen en alguna comunidad, algo, algo que quieran eh, subir a Rutopía. Y también, pues, para aquellos viajeros que, que quieren tener allá una experiencia diferente.
1: Sí, claro que sí. Para los proyectos de ecoturismo, proyectos comunitarios, pueden entrar a rutopia.com, eh, diagonal ecoturismo, y ahí pueden registrar su proyecto en menos de 10 minutos. Y para las personas que ya están con muchas ganas de viajar después de todos estos meses encerrados y quieren hacerlo de una forma segura y diferente, con impacto socioambiental, pues les recomiendo que entren a rutopia.com, que le echen un ojito a las rutas de ejemplo que tenemos. Y que soliciten un viaje, también lo pueden hacer por nuestro Instagram, que es arrobaRutopia, Facebook, igual Rutopia Y estoy seguro de que les podemos crear a todos unas rutas increíbles por nuestro muy hermoso país. Y ojalá lo disfruten mucho.
0: Y además apoyando a estas comunidades. Así que doble beneficio, uno personal, en el sentido de que viajar siempre es bueno, pero además esa pues, posibilidad de ayudar, ¿no? Y contribuir también al desarrollo de estas comunidades. Pues, Emiliano, muchísimas gracias, de verdad. Y, bueno, pues, aquí tienen un espacio, una casa virtual para, para, ojalá podamos más adelante platicar de y darle seguimiento a lo que ustedes están haciendo y tener, eh, pues, igual lo que ustedes necesiten difundir y todo. Bueno, pues, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Y gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Bueno, pues, ahí está Emiliano y Turreaga de Rutopía y bueno pues ahí eh, también en las redes sociales y en todas las publicaciones que hemos estado haciendo ahí los hemos estado, hemos ido etiquetando para que también ustedes pues si no tomaron los datos pues ahí los puedan revisar o recuerden que esa se queda grabado lo pueden ver más adelante también en el canal de YouTube o el podcast que hacemos en Spotify para que puedan tener nuevamente la información y bueno vamos de volada con nuestro siguiente invitado que ya está listo y que ya está aquí para que platiquemos de este tema que también es muy, muy, muy interesante. Entonces, le agradezco mucho a Jesús Vega, un viejo amigo, porque es de hace mucho tiempo, no, no por otra <risa> cosa. <risa> y que, bueno, hemos coincidido desde hace tiempo aquí en el ecosistema del emprendimiento en diferentes lugares, pero siempre volviendo a coincidir. Un tiempo estuvo, bueno, cuando yo empecé a tener idea de Jesús, estaba con este programa detrás del de mundo de las marcas, un programa de radio. Antes creo que no nos imaginábamos estar haciendo este tipo de programas y era radio o televisión, ¿no? Entonces, interesante. Tuvo la oportunidad de estar dirigiendo el, instituto, el la oficina regional de limpia el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Y, bueno, actualmente también está al frente en del Parque Tecnia de la Universidad Anahuac Mayap, pues de la Oficina de Transferencia Tecnológica y también toda la parte de propiedad industrial de, esta, de este parque tecnológico. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Emprendimiento. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas
2: gracias. Gracias por la invitación. La verdad es un placer estar contigo en este tu programa.
0: Oye, vamos a platicar de este tema que, que nos han estado pidiendo y que es algo que... Ahora es que con la experiencia del otro lado, en la, desde el que estábamos en la incubadora de negocios, me di cuenta que es uno del, de los temas que siempre se dejan hasta el final o incluso nunca se hacen y que eso puede generar de pronto algún problema cuando ya nuestra empresa, cuando ya nuestro negocio está agarrando cierto vuelo y alguien nos dice por ahí, oye, ¿y tu marca ya la registraste? ¿No? Y la gente dice, pues, no, 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 porque no es momento. Eso es para las empresas grandes o simplemente no la habían considerado. Y de pronto, como lo quieren hacer, resulta que alguien ya tiene una marca parecida o tal cual la marca, ¿no? Así como lo estamos llamando, ya existe un registro previo. O de pronto la marca que nosotros queremos no es registrable. Entonces, ahorita vamos a platicar de esos temas un poquito más puntuales, pero de manera agendal y para entrar directo, ¿cuál es la importancia o por qué sí debemos preocuparnos del registro de la marca desde las etapas iniciales de nuestro emprendimiento?
2: Claro, Víctor. Mira, la verdad es que la mayoría de las empresas entiende y está consciente de la importancia del uso de sus marcas, ¿no? Y sobre todo porque saben que la marca les permite estar diferenciando sus productos o servicios de los demás competidores. Eso es algo muy importante porque, de hecho, esa es la manera en la que empiezan a elaborar sus productos, les ponen un nombre y la, la gente empieza a identificar estos productos o servicios. Pero en la realidad, no todas las empresas son conscientes de la importancia que tiene el registro, como bien lo mencionas, ¿no? Cuando hablamos de registro, estamos hablando de derechos legales, pero también estamos hablando de cómo incorporo este derecho legal a mi empresa. Y eso tiene que ver mucho con mi estrategia, mi plan de negocios, cuál es el buyer persona y todo lo que significa una marca. ¿no? En ese sentido, la verdad es que eh, dentro de un plan estratégico, la marca se vuelve crucial porque es en esencia la protección que va a brindar, la manera en la que yo voy a mantener durante un tiempo de vida de la marca o la marca en toda su totalidad, lo que dure esta o lo que yo decida como empresario que dure, la propiedad de la misma, además de excluir a los demás de que la utilicen sin mi autorización o bien que la utilicen con mi autorización, lo cual a mí me va a generar ganancias, ya sea a través de licencias específicas o a través de lo que se conoce como franquicias, ¿no? Ya en un concepto mayor como un paquete, ¿no? De, de ciertas características que se pueden vender a un cliente en particular o al público en general eh, 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 determinando digamos las características de lo que el producto o servicio requiere, ¿no? Pero también es algo muy importante considerar que yo puedo tener la marca pero si no la registro pues entonces no tengo derechos y entonces se vuelve relevante también para la empresa considerar primero cuántos productos tengo cuáles servicios tengo y porque esto es importante desde el inicio de, de, o de lo que porque es importante resaltarlo en tu propia pregunta no porque hay empresas que empiezan con voy, voy como emprendedor y necesito una marca para diferenciarme bueno, es el momento para empezar a planearlo, pero está a futuro cuáles son los productos o servicios que va a tener. Pero el planteamiento es correcto. ¿Qué necesito yo para protegerlo? ¿No? Perfecto. Ese ya es un primer paso. Pero también tenemos empresas que no tienen la marca registrada, pero ya la han utilizado durante un determinado tiempo. Eso ya es una situación distinta, porque ahí la marca va a tener o una problemática de registro, o bien una situación de oportunidad para o renovarla, o bien registrarla y manifestar el uso que con anterioridad he hecho durante un determinado tiempo. Y a partir de la fecha en la que yo estoy haciendo el registro, pues correrán est estas características legales que me da el registro para defender mis derechos, pero además también para poder hacer que mi propio producto o servicio que estoy vendiendo tenga más valor. Y es ahí donde se vuelve este punto eh, como intangible de la empresa, pues el concepto más relevante. No no solamente para diferenciar los productos y servicios, sino realmente para que tenga más valor mi eh, producto, mi servicio, pero también mi empresa o yo como persona, que puedo ser también eh, mi marca personal. no Pero también en el caso de que una empresa decida tener un nuevo producto o un nuevo servicio, quizás pueda querer desarrollar para ese producto o servicio un nuevo, una nueva marca, entonces también es buen momento ahí para decidir qué marca ese producto va a tener, ¿no? Entonces una, es, es un momento distinto en, eh, en, a lo largo de una empresa de esta decisión, pero también puede ser que la empresa ya haya decidido que no es bueno ese nombre, no es bueno ese logotipo y decida bueno, pues entonces ahora lo que quiero es una nueva marca, un renaming y un rebranding, ¿no? De tal manera que voy a hacer un refresh de la marca y puedo entrar, penetrar, segmentar mi mercado meta, ¿no? O abrir nuevos mercados. Y en ese sentido, pues, la marca se vuelve también altamente relevante, ¿no? De una manera orgánica, por supuesto, pero si no lo tengo registrado o no lo tengo dentro de mi plan estratégico, de mi plan de negocios, no lo tengo como una estrategia como empresa, pues, ahí es en donde tiene una, una situación pues que puede, puede resultar muy contraproducente para las empresas, sobre todo cuando se trata de que yo ya lo he estado utilizando pero no la registré, no solamente no me la van a, a, a conceder, sino que ahora potencialmente yo soy un eh, infractor de los derechos de otros que sí la registraron y ahí se vuelve problemático. Entonces es muy importante que desde el principio realmente se entienda para qué sirve la protección, ¿no? Y entonces, la protección como tal en el ámbito jurídico, pues tiene su margen, ¿no? La protección como tal, un tiempo definido de vida, 10 años, eh, a partir del registro, porque son las novedades de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que derogó la Ley de la Propiedad Industrial, ¿no? Y eh, a partir del registro que yo tengo, corre mis 10 años. Yo la puedo ir perpetuando cada 10 años y la renuevo. Pero durante estos 10 años, ¿para qué la voy a usar? ¿Cómo la voy a usar? ¿Sé el valor de la marca? ¿Cuánto vale mi marca mientras va creciendo? ¿Cómo puedo meterlo dentro de mis estados financieros? ¿Cómo puedo hacer que eh, mi empresa vaya creciendo, generando el Boyer Persona para mi marca? ¿Cómo puedo hacer que dentro de la planeación estratégica esto se vuelva realmente lo que se conoce como la, el punto medular de las marcas? ¿no? Que es no solamente la personalidad del producto o servicio, este identificador o este diferenciador, sino realmente lo que es la promesa de venta. ¿No? Que ese es realmente el punto central de la marca. ¿no? Es la promesa que yo, como empresario, pongo a través de mi producto, de lo que yo pretendo darle a mi consumidor final. ¿No? ¿Y qué le estoy prometiendo? ¿Qué le estoy dando? Ah, pues todo lo que está detrás de la misma calidad, inocuidad, higiene, salud, lo que acabamos de ver también eh, para Rutopia, ¿no? Que es una experiencia también, pero además una conexión con la, una cuestión social. Eso es lo que yo estoy generando a través de una marca. Entonces, si todo esto desde el principio no lo planteo, no solamente va a haber aspectos legales, aspectos económicos, sino también una falta de crecimiento de mi empresa, una no introgresión de todas estas características a mi empresa, a mi negocio, y por lo tanto no estoy viendo los frutos reales, tanto del emprendimiento, del desarrollo de la propia empresa, como de la propia marca y demás intangibles que pueden ir sumándose
0: a ella. Y fíjate que algo que, que he notado mucho eh, con, con los emprendimientos cuando están empezando, hoy... Se le está dando, y no está nada mal, mayor prioridad. Y a lo mejor ahí es el problema, ¿no? Que, o sea, le están dando mucha importancia al dominio web. Entonces, cuando yo quiero hacer un, un, un naming, lo primero que hago es entro a cualquiera de esas empresas que venden dominios, a GoDaddy, a, a Wix, al, al que sea, y pongo el nombre para ver si el dominio ex, está disponible o si no está disponible. Y ya dependiendo de eso digo, oye, chispas, pues no, este este dominio y este nombre es ocupado, no voy, a poner, no voy a poder tener el .com y cambie el nombre. Pero este ejercicio no lo hacen con las marcas porque a lo mejor el dominio sí está disponible, pero la marca, el registro de la marca, al menos en mi país, en México, no está disponible. Y para esto hay una herramienta que además es gratuita, que ya cada vez es más sencilla de utilizar y que así como hacemos una búsqueda de disponibilidad de dominio, también podríamos hacer una Búsqueda fonética, ¿no? Entonces, platícanos un poco de la búsqueda fonética y cómo nos puede ayudar incluso en el proceso de la creación o ¿no? de, del naming de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio.
2: Claro que sí. Mira, el tema del naming tiene todo un, un asunto, eh, digamos, de iteración con el cliente, con uno mismo, que, los valores que refleja, etcétera, ¿no? Pero como bien señalas, una de las cosas importantes cuando ya tengo un nombre que le quiero poner y que quiero ver si real porque me gusta, porque ya lo he utilizado o porque ese es el que deseo tener durante determinado tiempo su protección, pues lo primero que hay que hacer, como siempre y como lo acabas de mencionar para el tema de los nombres de dominio, independientemente del TTL que se trate, es realmente es registrable, realmente es distintiva, realmente me hace diferente y la pregunta que se, en este caso se hace precisamente a través de lo que se llaman las búsquedas fonéticas y que no es otra cosa que preguntarle a sistemas automatizados, algunos como el caso de México, Estados Unidos, Europa, etcétera, utilizan inteligencia artificial precisamente para hacer estas búsquedas. La búsqueda fonética lo que hace es la forma en la que se pronuncia más que con la forma en cómo se escribe, determinar si ese producto o en este caso a través del nombre que yo le estoy poniendo, está o no parecido en grado de confusión, como se llama legalmente, o es idéntico a algo que ya existe. Si es idéntico, pues claramente yo no podría hacer el registro de algo que ya existe, ¿no? Pero tampoco si es en grado de confusión muy similar fonéticamente hablando, me lo van a conceder porque causa precisamente confusión. ¿A quién? Al cliente, al usuario final, al público en general y por lo tanto podría caer allí en una situación también legal. Pero además, ¿para qué va a querer un, un emprendedor, una empresa que tener una marca que puede confundirse con otra que ya existe en el mercado? No tendría más que un impacto mínimo mi nueva marca con esa indiferencia digamos que estoy haciendo. Ahora, lo que es importante considerar en esta parte de... de de la diferenciación del nombre que yo estoy generando para mi marca, es que esto se tiene que hacer respecto del tipo de productos o servicios que estoy generando. No es lo mismo si yo tengo un restaurante, que si lo que yo tengo, por ejemplo, como lo acabamos de ver, no es, de, digamos, talleres o capacitaciones no de algún tipo, o que estoy vendiendo zapatos, o que estoy vendiendo sombreros, o que estoy vendiendo ipiles, e etcétera. No es lo mismo. Entonces, para eso hay una clasificación en este caso internacional de marcas, que es la clasificación de NISA. Entonces, para cada eh, grupo o características agrupadas de, de determinados productos, se clasifican, no? En, en este caso, en 45 tipos de clases. Eh, en este caso, también en particular, hay unas para productos y otras para servicios. Yo, cuando ya tengo identificado al, el producto a través de los clasificadores, en el caso de México, es las NISA, y, o a nivel internacional se pueden hacer las búsquedas, igual con los clasificadores, y uno puede encontrar qué clase se refiere específicamente a mi producto y ahí a, a los sistemas preguntarle en esta clasificación de este nombre existe y si no existe y ya, o no hay nada similar entonces pensar en que pueda ser registrable. Pero aquí, si me lo permites, hay una situación importante. Las personas de a pie podemos hacer la solicitud de registro en este país o en cualquier otro a través de los sistemas digitales que ya están disponibles en la mayoría de los países. No, no se necesita ir físicamente. Eh, ya se puede hacer todo en línea, ¿no? Eh, eh, lo cual es bastante bueno. Pero muchas personas cuando se arriesgan a hacer las solicitudes y en su caso, que por supuesto que pueden tener el registro, nunca lo hicieron como una estrategia. Entonces, lanzan, por ejemplo, en una clase en particular sin pensar que hay otro tipo de productos que caen en otra clase y tienen entonces un registro en una clase para cierto tipo de productos o servicios y los demás que también lo van a tener nunca lo protegieron, por ejemplo, comercialización o como el caso de Rutopia tiene en este caso más de una marca. ¿Y por qué tiene más de una marca? Pues porque lo que pensaron es precisamente en qué eh, puede impactar su marca. Lo tiene para restaurantes, lo tiene precisamente para capacitación o educación, lo tiene también, por ejemplo, para turismo, ¿no? lo tiene para eh, servicios en general o venta de servicios, etcétera, la clase 35, etcétera, etcétera. Entonces ellos supieron desde el inicio, dentro de su planeación, que... Eh, marcas para qué tipo de servicios los van a, a colocar incluso yo me atrevería que en algunos casos como el, el caso de ellos es hasta playeras o, o productos que se puedan vender como souvenirs o que puedan tener un retorno también para la empresa o para las personas que están brindando el servicio también eh, registrar la marca pero esto significa una planeación si no se tiene aunque se tenga bien el registro ante la autoridad competente que es el caso del INPI en México pues en realidad no va a tener una buena estrategia la empresa entonces es ahí en donde también el, el tema del registro de la marca se vuelve relevante desde el inicio. Entonces la búsqueda fonética es esencial, ¿no? Buscar fonéticamente las diferencias o similitudes y tomar decisiones, pero ahora sí planeando la estrategia como empresa.
0: Excelente, ¿no? Qué, qué buenos, qué buenos eh, temas hay puntuales. Y por ejemplo ese caso de Utopía, que ya rápido te metiste a ver ahí cómo están sus registros, ¿no? Oye, otro problema que de pronto se da. Eh, que yo igual ya tengo como me empecé a, a me empecé a llamar de alguna manera, la gente me empieza a conocer, voy a registrar mi marca, hago de pronto a lo mejor la búsqueda fonética, voy con algún asesor o voy directamente a la oficina del IMPI y me dice, "Oye, tu marca resulta que no es registrable." ¿No? Entonces, ¿en qué caso se da esto del no registrable, porque a veces también son errores, ¿no? Tratamos de, de, de poner nombres demasiado obvios y, y nos empezamos a llamar así y luego el INPI dice, oye, sí, pero estas palabras no te las puedo registrar, ¿no? Entonces, ¿qué es una marca no registrable o en qué momento caemos en este tipo de situaciones?
2: Bueno, la primera parte de la no registrabilidad es precisamente aquello que describe el producto, ¿no? O sea, no, puede, no se puede dar una, un registro de marca en cualquier país para... Eh, un producto que es agua y que se llame agua, por ejemplo, ¿no? O zapatos con la marca Zapatos, o sea, tiene que haber un elemento diferenciador. Entonces, la parte inicial de registrabilidad es que tenga distintividad, que sea diferente a lo conocido. Pero ¿qué pasa? Que aún y cuando no sea eh, lo suficientemente distintiva, puede tener características que le permitan ser registrable si además de la cuestión fonética se le agregan otras eh, palabras que lo hagan más distintivo, ¿no? O que le pongan, por ejemplo, algunas iniciales o que les pongan ahora sí lo que se suma y que no hemos platicado en este momento, que son los en, en las imágenes, ¿no? Que se conocen como logotipos, o que la marca se, fu se fusione en un isotipo y en lo que se llama las marcas mixtas, ¿no? Que utilizan logotipos, etcétera. Entonces, toda la marca vista como un todo puede ser susceptible de registro. ¿Ok? Eh, puede ser, y aquí me gustaría remarcar este punto, el 75% de las marcas en México utilizan la estrategia de registro del de nombre más el logotipo, lo que es una marca mixta, ¿no? Entonces, la mayoría utiliza esta estrategia. Es la mejor, pues siempre ha habido una, una eh, cuestión de sí o no, ¿no? Pero es... Eh, ¿Qué es lo más apropiado? Pues el nombre por separado y el, el logotipo, porque lo podemos cambiar el logotipo, ¿no? Y eh, modificarlo para el producto, para servicio, mientras el nombre nunca va a cambiar, ¿no? Por ejemplo. Pero en algunos casos, la no registrabilidad, como bien mencionas, recae en algunos temas que tienen que ver incluso más allá de la propia ley. Por ejemplo, cuando se trata de palabras que son eh, no registrables porque resultan ser algo no apropiado en el lugar donde vive no eh, o bien que la y que ya la propia eh, ley federal de protección a la propiedad industrial ya lo establece es por ejemplo cuando se trata de o algún lenguaje de, de algún pueblo o comunidad originaria y que se traduce al a, al español, por ejemplo, o que viene de alguna de estas iconografías que se utilizan en otros países, eh, por ejemplo, los kanjis, ¿no? Y que cuando se trasladan a, la, a una traducción, ahora sí, a elementos visuales que nosotros podemos entender, y de ese se traduce, ahora sí, al español, pues resulta que es la misma definición del propio producto, ¿no? Ahí vemos un, un kanji que dice agua y nosotros, ah, sí, adelante, no se registra. No, ahora se necesita, eh, además de lo, de lo que es la traducción, saber qué significa el, el, este producto. Pero también se está aplicando a palabras mayas, ¿no? Ya, eh, o de cualquier tipo de los, de los lenguajes originarios, precisamente para no conceder algo que en realidad no debería de ser registrable, ¿no? Porque nadie se puede apropiar de algo que sea genérico. Y en este, en este sentido quiero hablar sobre la cuestión genérica. Si alguien ha utilizado, por ejemplo, eh, eh, la palabra, las palabras de aquí maya, ¿no?, o mayan, o cualquier derivación de este tipo, es una palabra genérica. Nadie puede apropiarse de eso porque es genérico, ¿no? porque eh, no sea registrable. Hay, hay, hay palabras como estas que desde hace eh, 50, 100 años ya están registradas, pero actualmente no, porque ya se diluyó el efecto de distintividad. Y ahora lo que se busca es precisamente agregarle otra palabra, algo que lo sea distintivo, ¿no? Mayan algo, ¿no? Mayan root, mayan suite, mayan, lo que sea para los diferentes productos o servicios en donde la conjunción de las palabras ya hace que la primera palabra que no era registrable porque ya es algo común, ¿no? Que ya todo mundo lo usa entonces la segunda palabra ya lo vuelve distintivo y en este sentido pues ya hay la permisibilidad del de registro, ¿no? Pero a,
0: okay, así perdón. Pues, Adelante. Sí, perdón, allá uno, uno, de, un, uno de los creo casos que son comunes en todo México es el de estas famosas paleterías y de aguas de Michoacán, ¿no? Y que de pronto vemos que hay la Michoacana, la flor de Michoacán, las delicias de Michoacán, y se porque al principio todo era la Michoacana, ¿no? Y ese se volvió precisamente un no registrable porque además hace alusión a una ciudad o a un lugar puntual.
2: Es correcto. De, sí, y de hecho, por ejemplo, cuando uno ve aquí palabras, eh, digamos palenque o que vemos aquí calakmul o que vemos eh, nombres de lugares o sitios o con la palabra Mérida, por ejemplo, ¿no? que se utilizan muchas eh, marcas registradas, por ejemplo, ya no puede ser registrada, precisamente porque ya se volvió de un uso común y esto puede ocurrirle para cualquier tipo de palabra y, y sobre todo, tú acabas de decir otra cuestión que también hace que no sean registrables, cuando estamos hablando de un lugar o un territorio específico sobre el cual no podemos tener nosotros el dominio, la posesión, ¿no? Y así hay muchísimas, hay algunos los casos de las groserías, por ejemplo, tampoco son registrables o que vayan en este caso en contra de ciertas eh, cuestiones de la sociedad, ¿no? Entonces hay muchísimas, eh, ahora se ha ampliado el abanico, ya, ya son eh, en este caso más de 10 eh, puntos de no registrabilidad y hay que analizar cada marca. Bajo la perspectiva, precisamente, no solamente de la cuestión fonética, sino si es o no registrable. Es ahí en donde muchos emprendedores o empresarios, eh, al no tener el conocimiento, se lanzan. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que cuando se hace el pago a, ante cualquier institución, por ejemplo, el caso del impi se hace el pago ya para el registro, pero esto ya no es reembolsable. Ya no se puede modificar la solicitud una vez que se presenta. Así que ya se fueron ahí prácticamente tres mil pesos. Y entonces... Si se les rechaza la marca, lo pueden volver a intentar, pero claramente se las van a volver a rechazar si no lo hacen ahora de manera correcta. Eh, y eso quiere decir que ya tengan un análisis real, ¿no? Y es ahí donde está el tema de los despachos, asesores o especialistas en el área, en donde se les puede ayudar a que el registro pueda proceder de la mejor manera.
0: Exacto, esa sería la moraleja. Si bien es cierto que es un tema muy importante y crucial, no es un tema que hay que dejar a la ligera y que debemos asesorarnos de las personas que sean especialistas. Eh, en el caso, por ejemplo, oficinas de propiedad intelectual que hay en todos los estados y en todos los países. En algunos lugares, como aquí en el caso de Yucatán, que afortunadamente tenemos más de, creo que más de cuatro o cinco oficinas que nos pueden ayudar. Y además despachos legales que están especializados en el tema de propiedad industrial que es un tema grandísimo y que, Jesús, te voy a comprometer para que más adelante vengamos a platicar, pero ya también de otros elementos que, que luego están y que generan mucha duda, ¿no? Los patentamientos. ¿Cuándo pa puedo patentar algo? ¿Qué sí es patentable? ¿Qué no es patentable? Porque muchas veces nos quedamos con esa idea es que ya patenté el nombre, ¿no? O ya patenté mi receta. O paténtala, ¿no? Alguien, alguien nos dice, esa receta de, de tu salsa de chile habanero está buenísima, deberías patentarla. Y así, ¿se puede? ¿No se puede? Véanlo en el siguiente episodio. Exactamente.
2: Esa será otra historia. Y con gusto, Víctor, las veces que sean necesarias, ¿no? Sabes que el compromiso de tu servidor y también de Tecnia es apoyar a todas las personas, a los emprendedores y a los empresarios.
0: Perfecto. ¿Dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos contactar Tecnia para quien tenga algún interés puntual en estos temas? Pues vaya directamente para ahí.
2: Claro que sí, estamos nosotros justamente en Tecnia, el Parque Tecnológico de la Universidad de Anahuac, Mayab. Eh, mi correo electrónico es jesús.vega.anahuac.mx y ahí me pueden escribir para cualquier duda, para cualquier comentario o, o que necesiten una asesoría gratuita respecto de lo que ustedes quieren eh, proteger o que quieran tener alguna acción en relación a su emprendimiento.
0: Perfecto, Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias y entonces ya estamos comprometidos. Revisamos agendas para que regreses y hablar del tema de patentes.
2: Con gusto, Víctor. Muchísimas gracias.
0: No, pues al contrario a ti. Pues ahí está Jesús Vega y este tema que además da para hablar muchísimo más. Ya hemos platicado aquí del tema del branding en general, pero la propiedad intelectual, la propiedad industrial que también son conceptos ahí que tienen su, sus temitas bueno pues es otro 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 asunto interesantísimo y que más más adelante vamos a abordar nuevamente y tenemos algunos comentarios más que, que nos han llegado, algunos saluditos más que, que tenemos por aquí muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos está sintonizando, Marisa San Miguel, saludos desde Ciudad de México muchísimas gracias por estar al pendiente eh, Marta Canto Leán, León, este programa puede llegar a las agencias de viajes, eh, supongo que es relacionado con lo que estamos platicando de Rutopía, Rutopía en un sentido muy, muy básico, al final del día sería una especie de agencia de viajes, muy especializada, pero que además de vender estas experiencias, bueno, como ya nos platicó Emiliano, trabajan muy de manera directa, con estas comunidades para generar un impacto real dentro de la comunidad, más allá del impacto económico. Entonces, Rutopía como tal es un tipo de agencia de viajes con un modelo de negocio, eh, pues, muy particular, desde luego, y además un modelo de empresa social. Raúl Arriola, muchas felicidades a mi compañero de primaria. Quiero hacer una cabaña como... La casa del árbol que tenía Emma en su casa. Bueno, Raúl Arriola, igual ahí refiriéndose a Emiliano, así que pues ahí luego nos muestran las fotos de, de esa casita. Tarciso Sarcin, saludos desde Brasil, saludos, amigo Tarciso Sarcin, muchísimos saludos allá hasta Brasil. Y aquí tenemos otra pregunta más. Dice Marta Canto León: si ya tus clientes te conocen con un nombre y te das cuenta que no es registrable, con aumentarle. Algo más al nombre podría ser que ya pueda ser registrable, pero esto no ocasionaría que tus clientes se confundieran. Claro, totalmente, ¿no? Y hemos visto muchos casos de empresas que de pronto tienen que cambiar el nombre. Algunos casos es por estrategia meramente comercial, pero en algunos casos ha sido forzado porque de pronto alguna empresa resulta que ya tenía previamente registrado ese nombre y llegan, por expansión, a lo mejor aquí en mi ciudad no había una sucursal o esa empresa no había entrado, pero ya lo tenía registrado para todo México previamente. Y cuando llegan, pues, resulta que yo no puedo seguir usando ese nombre porque yo no lo registré y los dueños es esa empresa. Entonces, ahí tengo que hacer un cambio. En el caso de que tenga algún elemento que sea no registrable y le tenga que añadir algo como esta pregunta, desde luego que va a afectar mi nombre y Pueden pasar dos cosas. La primera es que definitivamente voy a tener que hacer un gasto mayor en promocionar, en difundir, en dar a conocer mi nueva marca, que la gente me empiece a ubicar con mi nuevo eh, nombre. Y es un gasto extra que, que estoy haciendo. Y, desde luego, des puede generar esa confusión con, con las empresas. Por eso, reiterar la importancia de que no lo dejemos a la ligera. Eh, hoy en la mañana estaba en una plática y hicieron esa pregunta puntual de si es importante o si debo registrar mi marca al inicio de mi proyecto y esta persona decía que no, que para qué. Y no, la respuesta es sí. A lo mejor es cierto, si todavía tengo la idea de lo que quiero hacer, no. Pero si ya voy a salir al mercado... Antes de empezar a vender, sería lo ideal que por lo menos haga una búsqueda fonética desde que estoy haciendo el ejercicio del naming, de definir el nombre de mi empresa o de mi producto o de mi servicio, para ver si la voy a poder registrar más adelante, ¿no? Así como voy a buscar si ese dominio, si ese nombre está disponible en redes sociales, en Facebook, en Twitter, pues también lo debo hacer la búsqueda fonética, que es gratuita y que es una herramienta que cualquier persona puede utilizar obviamente lo ideal es tener ahí ese asesoramiento. Entonces, sí, sí nos va a causar problemas, sí nos va a causar allá confusiones. Por eso la importancia de hacerlo para evitar esos Problemas. Así que, bueno, pues, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos ha estado siguiendo y nos está acompañando. Recuerden, recuerden que les invito a que sigamos platicando, que sigamos en contacto a través de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Me encuentran como soy Víctor Cámara. Ahí me pueden mandar mensajes, ahí me pueden decir qué temas, qué otros eh, invitados quieren que tengamos aquí en Emprendimiento con Sentido. Pero también, si tienes una empresa social, Avísame, ¿no? Para poder invitarte y que estés aquí y nos cuentes tu caso de éxito. O si conoces a alguna persona, alguna empresa social, pues también haznos ahí esa invitación para que podamos in invitarles a su vez a que estén aquí en Emprendimiento Consentido. Así que les invito a que sigamos en contacto a través de redes sociales. Recuerden que todos los episodios de Emprendimiento Consentido están disponibles también en Spotify para que puedan estar escuchando mientras están en el tráfico, mientras están en el trabajo, mientras están haciendo los quehaceres en la casa para que ahí puedan seguir todos estos temas que hemos estado presentándoles. Nos vemos en la siguiente emisión. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Recuerden que todavía tenemos mucho más. Vamos a tener invitados, invitadas, sobre todo con temas y emprendimientos muy, muy, muy interesantes. Así que no se desconecten. Eso es Emprendimiento con Sentido. Y yo soy Víctor Cámara. Hasta la próxima.